0: 吃人的恶鬼婆婆。山下的村里曾经流传着这样一个故事：那是在很早的时候，村北面的菩提山下住着一户人家，家里的男人很早就死去了，只剩下女人和她的三个孩子相依为命，日子过得清贫却也安稳。故事就发生在这一年的春节。女人的远房姐姐住在山对面的村子里，捎信说家里过年蒸年糕需要人手，请她前去。女人不好意思推脱，打算第二天一早就独自动身。远房姐姐家要翻过大山，路程遥远，所以她让三个孩子留在家里等她回来。第二天一大早。女人临行前拉过年纪最大的十五岁的女儿，仔细嘱咐道：“妈妈去姨娘家帮忙，回来的时候会给你们带好吃的年糕。你是姐姐，要照顾好弟弟和妹妹。”又转过身对十岁的儿子和只有六岁的小女儿说：“你们一定要听姐姐的话，好好在家待着，不许乱跑。”妈妈，你放心去吧，我已经长大了，家里有我照看着，您不用太担心，我会照看好弟弟妹妹的。反倒是妈妈，你自己要小心。我听说山上有个专门吃人的恶鬼婆婆，如果您干完活儿，天色晚了的话，就先不要急着赶路，在村子里住一宿，等到明天天亮了再回来吧。”大女儿说道。听了女儿的话，女人点点头，说道：“嗯，应该没什么事。听你这么一说，也挺吓人的。不过没关系，妈妈会快点干活，尽可能在天黑之前就回来。你们不用担心妈妈，妈妈是个大人了，会照顾好自己的。你们在家里要好好看家，做什么都要小心一点啊。”又是一番叮咛过后，女人才匆匆走出家门，向山那边的姐姐家走去。女人忙忙碌碌做了很久的年糕，等到一切停当，才发现天边早已晚霞密布，夕阳西下，天色愈发黑了。女人的远房姐姐见天色已晚，不放心女人一个人走山路，便劝女人让她在家中住一宿，等明早天亮了再回去。可是这时候，女人却归心似箭。她太担心家中的几个孩子，而且她一想到孩子们马上能吃到热乎乎的年糕，就更坚定了回家的念头。太阳的最后一丝光芒终于消失不见，只有清冷的月光若隐若现地照在山间小路上，让本来就幽静凄清的山路显得更加冷清。菩提山虽然在村子的北面，却很少有人往这边走，所以山上没有大路，只有数条错综复杂的小路，极易走错。女人来的时候是白天，所以她并没有走岔路，只是记得自己走的那条小路上铺满了落叶。现在天已经黑了，她只能凭借月光摸索着走上了那条记忆中的来路。不知道过了多久，女人发现自己走的这条路已经到了尽头，再往前就是一片杂草丛生的乱坟岗。女人心中一惊，吓得赶紧往回走。可是走着走着就被一片杂树丛挡住了去路，女人更加害怕了，赶忙又回身往前跑。已经慌了神的她拐进了离她最近的一条小路。就这样，交错的小径越来越多，女人越走越迷糊，终于无法辨清身在何处了。女人的心扑通扑通的跳着，不知是因为走得太快，还是太害怕。她心下暗叫不好，照这样下去，在山里过夜是小，万一碰上什么吃人的野兽可怎么办？实在不行，还是先回远房姐姐那里住一晚。等天亮了再回家吧。正在女人犹豫不决的时候，忽然她看到远处有个人影正往她这边走来，她心里一惊，更害怕了。她瞪大眼睛，等人走近才看清，原来是一位身材矮小的老妇人。老妇人佝偻着身子，脸上始终挂着一抹笑容。这是谁家的媳妇儿呀？这么晚了，来山里干什么呀？老妇人面带笑容，十分和蔼的问道：“大娘，我本打算走山路回家去，可谁想在这山里走错了路，正辨不清方向呢？”女人如实回答了：“哦，原来是迷路了呀。嘿，也不怪你，这山上小路太多，还都是一个样子呢。”难怪你会走错，我就住这山里，对山路比较熟，我领着你走吧。你家在哪儿呀？那真是太谢谢您了，大娘，就劳烦您带路吧。我家就在山脚下，应该不远了。没事的，不过你要跟紧哦，别看我这老太婆又瘦又小，腿脚可利索着呢。而且这山路我走了一辈子，闭着眼睛都能找着哈哈。走吧，走吧。老夫人一边大笑一边说着，开朗健谈。女人却觉得周身一凉。为了能尽快下山回家，女人也没有考虑太多，紧跟着老妇人往前走去。走着走着，女人感觉身上越来越冷，禁不住打了几个寒战。就在这时，老妇人开口说话了：“都这么晚了，你怎么才回家？”“哎呀，这不是快要过年了吗？家里亲戚在村里头蒸年糕，人手少，忙不过来，就求我去搭把手的。本来天快黑了，怕走山路不安全，让我在村里住一宿，等天亮再回。”可是我担心家里几个孩子，而且这年糕刚蒸出来，想趁热乎给他们带回去尝个新鲜。我呀，就趁着天还有点亮光往回走。可谁知道这天一黑，哎，女人叹着气答道。正说着，老妇人猛地转过身，吓了女人一跳。老妇人一看吓，着，赶紧缩回身子。但双眼仍然直勾勾地瞅着他挎着的篮子，说：“年糕啊，嗯，说起来，其实老太婆我已经一天没吃东西了。你要是不介意，能给我吃一个年糕吗？实在是太饿了。”女人摸了摸挎在肩上的篮子，心想。这老婆婆也怪可怜的，何况她好心给我带路，也应该感谢一下她。虽然年糕不多，但是给这个老婆婆一个以后也够孩子们分的。想完这些，他对老妇人说：“大娘，我这年糕不是很多，是要拿回去给几个孩子吃的。不过为了感谢您为我带路，我就分您一个吧。”说着，他就停下来。拿下挎在肩上的篮子，将盖在篮子上的布一层层掀开，拿起一个还冒着热气的年糕，递给了老妇人。谢谢了。老妇人伸出枯树般的手，一把抓过年糕，直接就塞进嘴里，紧接着转过瘦小的身子，边咀嚼边往前走。过了不一会儿，老妇人停了下来，女人走上前去问道。怎么了，大娘？怎么不走了？老妇人转过身子，仍然用直勾勾的眼神瞅着女人肩上的篮子，说：“我一天没吃东西，实在是太饿了，一个年糕不够吃啊！你能再给我一个吗？”这老太婆怎么这么厚脸皮？女人心里暗暗地说。他又摸了摸身上的篮子，心想：“我要是不给他，他不会把我扔在这荒郊野外不管吧？”想到这儿，他赶紧又摸出了一个年糕，递给老妇人，说道：“大娘，我这也没几块了，再给你一个吧，剩下的还得给我的几个孩子留着呢。”没等女人说完，老妇人一把拿过女人手里的年糕，塞进了嘴里。转过身，边嚼边走。没走一会儿，老妇人又停下步走了。没等女人去问，她就转过身子来到女人身边，枯瘦的手摸上了女人肩上的篮子。女人赶紧侧过身子躲开。看到老妇人这么过分，她气得恨不得伸手打她。女人强忍住怒气，说道：“大娘。”你看，这几个年糕是留给我的几个孩子的，我都已经给你两个了，不能再给了，要不然孩子们可就没得吃了。老夫人好像根本没听见他说的话，枯瘦的手仍向女人生去。不行了，我饿的走不动呢，给我吃个年糕吧。说话的时候，老妇人一直挂在脸上的笑意不见了。向上咧着的嘴耷拉下来，这样的脸反而比刚才那张笑脸还要瘆人。女人没办法，只好又拿出一个年糕扔给了老妇人：“大娘，只有这个了，再不能给你了。”女人愁眉苦脸的说道，心里细细的盘算着，不由得又皱紧了眉头：“哎呀，就剩三个了，这个老太婆怎么这么不要脸？”吃点就完了，怎么还没完没了了呢？女人愤愤的跺着脚，继续向前走。就在这时，老妇人再一次转过身来，饿死了，实在是走不动啊！再给我一个年糕。说这话的时候，老妇人不再看着女人肩上的篮子，反而是直勾勾的瞅着她，这眼神好像是要把她吞掉一样。女人这回真的生气了，她禁不住骂道：“你这老太婆也太不要脸了吧！我的三个孩子，最大的只有十五岁，最小的才六岁，他们在家等了我一天，就等着我给他们带点好吃的。你怎么还跟几个孩子抢吃的呢？”刚说完，女人发现面前的这个老婆婆好像变了一个人，眼睛里布满了血丝，耷拉的嘴角又裂开了。不像是笑，也不像是生气，而是像要吃人一样，格外的恐怖。女人心中一惊，不由得想到了临行前女儿口中所说的吃人的恶鬼，全身禁不住哆嗦起来。还是保命要紧啊！她一把扯下肩上的篮子，放到老妇人的面前，说道：“大，大娘，我就剩这三块了，你要是饿了，就都吃了吧。”离山下也不远了，我自己走就可以了。您还是回去吧。说着，他转身就往山下跑。可是刚跑出去没多远，他就感觉耳边嗖嗖冒着凉气。原来老妇人早就吃光了年糕，追了上来。饿呀，给我吃的，要饿死了！老妇人那双吓人的眼睛盯着他说道。女人吓得跌坐在地上，她哆哆嗦嗦地说：“不，不是都都给你了吗？我什么都没有了，拿什么给你呢？拿你给我呀！”老妇人的脸已经完全变了模样，阴森而恐怖，嘴巴张大到常人无法做到的地步，口中的獠牙咬向了女人的脖子。山脚下的家中，三个孩子蹲在门口，四处张望着。太阳还没落山的时候，他们就在此等候了，直到天渐渐黑了下来。远处的菩提山也渐渐变得模糊不清。傍晚，山中大雾顿起，在凄清的月光笼罩下，显得更加阴森，好像随时会有妖怪从大雾中跳出。孩子们怕的不行，都回到了屋子里，插进了门。三个孩子挤在炕上，都在猜想妈妈今天会不会回来。最大的姐姐说：“天都这么晚了，妈妈一定是在亲戚家住下了。我们不要等了，都睡觉吧。也许明天一觉醒来，妈妈就回来了呢。”弟弟妹妹也点头答应。于是姐弟三人检查了门窗是否关好。铺好了被子，都钻进了被窝里。不知过了多久，就在三姐弟刚刚睡着的时候，门外突然响起了一阵敲门声。最大的姐姐迷迷糊糊睁开眼，冲着大门喊道：“谁呀？”还能是谁？是我呀！门外传来一个声音。姐姐心中一阵高兴，是妈妈回来了。她赶紧穿上衣服，从炕上跳下来。可就在这时，他看到外面还是漆黑一片。他记得妈妈曾经答应过他，如果干完活天黑的话，他就不回来了，在村子里住下，等天亮了再回家。而现在正是大半夜的，妈妈应该不能冒着危险摸黑走山路回来呀！赶紧把门打开，开门！门外的那个声音好像有些不耐烦。姐姐越发觉得这声音听起来好像不是妈妈，她小心的问了一句：“你真的是我妈妈？不是我还能是谁呀、啊？赶紧开门吧，我走了一晚上的路，都快累死了，赶紧让我进去。”门外的声音更加不耐烦。姐姐的手搭在门栓上，可是她总觉得这声音好像不是妈妈发出的。妈妈平时说话都很温柔，这个听起来好像不大对劲。就在她犹豫着要不要开门的时候，门外的声音又说道：“快开门，妈妈现在又累又饿，让我进去歇歇。”“你不是说天黑了就不回来了吗？”姐姐问道。“我这不是担心你们，就连夜赶回来了吗？快开门，怎么那么多废话？”姐姐更加觉得这声音不像是妈妈的。心想：不会是山里的妖怪变成妈妈来吃我们了吧？于是他对着大门喊道：“我怎么知道你是不是真的？要不你把你的手伸进来，让我摸摸，我再让你进来。”说着，姐姐打开门上的一个小洞，把手伸出去摸。刚伸出去，姐姐就摸到一只手。那只手干瘪又粗糙，手指头好像枯树枝一样，把姐姐吓了一跳，赶紧缩回了手。她大声地喊道：“你不是我妈妈，我妈妈的手不是这样的。妈妈今天包了一天的年糕，满手都是干面粉，还没来得及洗呢。你等着，我去洗手，洗完了你再摸。”过了一会儿，门外的声音又响起：“这回你再摸摸看，是不是妈妈？”姐姐伸出手去，又摸了摸，这回她摸到的手光滑柔软，这回该相信了吧？快开门！姐姐赶忙把门打开，妈妈进了屋。姐姐借着外面的月光，仔细的看着进屋的这个人，和妈妈一模一样，真的是妈妈回来了。这时，弟弟妹妹都醒了，看见妈妈回来，都高兴的扑到她的怀里。而这个妈妈呢，从进门开始，她的眼睛始终在弟弟妹妹身上扫来扫去，不像是在看自己的孩子，反而像是在看食物一般。我从村子里带来了好多年糕，不过现在妈妈太累了，我们还是先睡觉吧，明天早上再给你们拿吃的。你们几个谁想跟妈妈一起睡呀？弟弟妹妹都高兴的争抢着要和妈妈一屋睡觉，只有姐姐还若有所思的看着妈妈。今晚就让妹妹跟我睡吧，弟弟跟姐姐睡。妈妈开口道，边说边抱着妹妹进了小屋。姐姐躺在炕上，怎么也睡不着，她总觉得现在的这个妈妈好像和从前不大一样。想着想着，不知不觉就要睡着。正在迷迷糊糊的时候，小屋里突然响起一阵悉悉索索的声音。姐姐一下子惊醒，坐了起来。她仔细的听着，像是啃骨头的声音。可是家里从来没养过什么动物呀。想到妈妈不寻常的样子，她不禁心中一阵慌乱。她有些担心小屋中的妹妹，于是她悄悄的走到小屋门前。里面的声音更清楚了。那分明是尖利的牙齿咬断东西时发出的声音。姐姐禁不住冲小屋喊道：“妈妈，这么晚了，你在吃什么呢？”妈妈走了一晚上了，实在太饿，就找了根胡萝卜吃。你赶紧睡觉，妈妈吃完就睡。”屋里的声音说道。姐姐还是不放心，她屏住呼吸，从门缝向里看去，借着淡淡的月光，她看到。屋里的哪是什么妈妈，分明是一个满嘴獠牙的恶鬼在啃食着妹妹的胳膊。她吓得差点就叫出声来，双手捂着嘴，尽量不让自己哭出声音，以免惊动了屋里的恶鬼。她悄悄地回到弟弟身边，摇醒了还在睡梦中的弟弟。弟弟迷迷糊糊地睁开眼睛，刚要问，就被姐姐一把捂住了嘴。她对弟弟说：“妈妈是恶鬼变的。”他已经把妹妹吃掉了，说不定一会儿还会来吃我们。我们得赶紧跑出去。一会儿我先装作去茅房，出去后会跑到前面的路口等你。你也要想办法跑出来。说完，姐姐就一手捂着肚子叫了起来：“哎呦，肚子疼死了！我要去茅房。”说着就从屋里跑了出来。不一会儿，弟弟穿好衣服正要出来，屋里的恶鬼喊道：“你要干什么？”我我我也肚子疼，要去茅房。弟弟吓得快哭出来了。等你姐姐回来，你再去不。不行，憋不住了。那就在屋里啦，那多脏啊，而且还臭。嗨，去吧去吧，把你姐姐也叫回来。一听恶鬼这么说，弟弟连滚带爬的跑出了门，头也不回的向路口跑去。姐姐已经在路口等了半天了。看见弟弟过来了，他拉起弟弟的手，拼了命往前跑。这时候月光已经暗淡了很多，远处的天空中出现了一丝丝光亮，天就要亮了。小屋中的恶鬼等半天不见姐弟俩回来，意识到他们可能是逃跑了，立刻追了出去。姐弟俩跑了很久很久，不知不觉跑进了一片长满白色小花的地方。前头已经没有路了，姐弟俩坐在地上抱头痛哭起来，眼看着恶鬼就要追上来了，难道他们真的就这么被吃掉了吗？正在姐弟俩不知怎么办才好的时候，忽然看见前面不远处有一棵大树，这棵大树又粗又高，抬起头都看不到树顶。姐弟俩没多想，就爬上了这棵参天大树。刚爬上去，恶鬼就追了上来。他看到姐弟俩爬上了树，紧跟着也开始往上爬，边爬还边咧着嘴说：“孩子们，快跟妈妈回家啊！妈妈给你们准备了好吃的。<笑>”恶鬼发出瘆人的笑声。姐弟俩看见恶鬼爬上了树，顿时慌了神。这下真的完了，眼前只有两条路。要么等着被恶鬼吃掉，要么从树上跳下去。他们相互抱着，哭着说：“老天啊，如果你可怜我们的话，就救救我们吧！”刚说完，只见从他们的头顶上垂下来一根绳子。姐弟俩顾不上高兴，赶紧拽着绳子爬上去。恶鬼爬上树，看见姐弟俩顺着绳子逃走，也拽着绳子追了过去。可是，当恶鬼拽着绳子爬到一半的时候，绳子突然断开了。恶鬼拉扯着半根绳子，嚎叫着摔在地上，摔成了肉饼，鲜血喷涌出来，染红了周围这片白色小花的根茎。令人惊奇的是，白色小花的花瓣却没有沾上一滴鲜血，仍然是那样洁白美丽。人们都说。姐弟俩能够幸免于难，是因为死去的妈妈在保护他们。这一片片洁白如雪的花，就是母爱的证明。